0: Ich bin Aline Hafermaß, ich komme aus Berlin, bin 22 Jahre alt und studiere zurzeit Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an
1: der UDK. Mein Name ist Leonor Nier, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich mache gerade mein Abitur an der SFE nach.
0: Alle meine Geschichten handeln eigentlich von zwischenmenschlichen Begegnungen und wie sich Menschen zueinander verhalten und ich glaube auch ganz viel, was unausgesprochen bleibt, was aber trotzdem im Raum hängt.
1: Meine Themen sind auf jeden Fall meine Identität und mein Leben zwischen zwei Kulturen. Also ich bin halb Brasilianer und halb Deutscher.
2: Die starken Sätze sind heute beim Treffen junger AutorInnen. Aline und Leon sind zwei von 21 Nachwuchstalenten, die dazu eingeladen wurden. Noch bis morgen nehmen sie im Haus der Berliner Festspiele an Workshops und Lesungen teil und tauschen sich aus über das Schreiben und den Literaturbetrieb, in den sie ja hinein wollen. Was treibt sie an? Ein ausführliches Gespräch dazu gibt's gleich. Über das Schreiben und was sie dazu antreibt, hat die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in einem rbb24-Inforadio-Interview mal gesagt. Also das zornig würde ich eigentlich schon für mich reklamieren. Ich würde eher Wut als Zorn sagen, dass, dass das schon ziemlich charakteristisch ist für mich. Ich glaube schon, dass ich Dinge brauche, als Gegenstand, an denen ich mich reiben kann. Elfriede Jelinek. In dieser Woche ist ihr neues Buch erschienen, Angabe der Person. Ein wütender Monolog, ist das mit autofiktionalen Zügen? Es geht um Schuld und Schulden und eine ganz persönliche Erfahrung mit Steuerfahndern.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
2: Also manch eine Autorin oder manch ein Autor wäre froh, wenn der eigene Roman sich ganz okay verkauft, wenn man irgendwie ein bisschen davon leben kann. In New York wurde jetzt bei einer Online-Auktion ein Stapel leerer Notizbücher für 11.000 Dollar versteigert. Allerdings handelte es sich bei diesen leeren Notizbüchern auch um die der US-Autorin Joan Didion. Sie war im vergangenen Jahr im Dezember mit 87 Jahren gestorben und jetzt ist ihr Nachlass versteigert worden. Und der ist auf deutlich größeres Interesse gestoßen, als im Vorfeld erwartet wurde. Ein Ölgemälde, das die Schriftstellerin zeigt, wurde zum Beispiel im Vorfeld auf nur 5000 Dollar geschätzt und ist jetzt für 110.000 Dollar versteigert worden. Ja, und eine Sonnenbrille brachte 27.000 Dollar, ihr Schreibtisch 60.000 Dollar. Seit Freitag steht fest, wer in diesem Jahr den Walter-Serner-Preis für Kurzgeschichten bekommt. Es ist... Susanne Tagda für ihre Geschichte Otis und Rose. Es ist jedenfalls eine Großstadtgeschichte. Sie spielt in Berlin. Der Name Susanne Tegda wird Ihnen höchstwahrscheinlich nicht viel sagen. 1968 wurde sie in Heidelberg geboren, hat als Richterin gearbeitet und lebt in der Nähe von Zürich. Bisher hat sie schon Kurzprosa und Essays veröffentlicht und für ihren ersten Roman hat sie eine Kulturförderung in der Schweiz erhalten. Und voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll der Roman dann erscheinen. Am 5. Dezember um 19 Uhr wird der Walter-Serner-Preis an Susanne Telkter verliehen und meine RBB-Kollegin Doro krohn und ich saßen mit in der Jury, genauso wie die Leiterinnen des Literaturhauses Berlin, Janika Gellinek und Sonja Longolius. Und als Gastjurorin war auch die Autorin Lucy Fricke dabei. Uns hat die Geschichte gefallen, weil sie in humorvollen, schnellen Dialogen und mit wenigen, aber kantigen Strichen von einer Großstadtliebe erzählt. Mit viel Sympathie für ihre Hauptfiguren. Dieses Wochenende steht irgendwie ganz im Zeichen der neuen Literaturtalente. Im Heimathafen Neukölln entscheidet sich der Open Mic. Das ist einer der wichtigsten Nachwuchswettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Nicht nur Bedeutend für Autorinnen und Autoren, sondern auch für Verlage und Agenturen, die hier Talente scouten.
1: Also der Open Mic war für uns schon immer ein wichtiger Gradmesser und gleichzeitig so eine Goldgrube, wo man junge Autoren kennenlernen konnte.
2: Ja, man kann halt so ein Stimmungsbild im Open Mic erkennen, was passiert eigentlich gerade in der Jungliteratur. Hans-Jürgen Balmes vom Fischer Verlag und Andrea Schmidt vom Verlagshaus Berlin sagen das. Sie sind zwei von insgesamt sieben Lektorinnen und Lektoren, die aus über 500 Einreichungen 17 Finalisten ausgesiebt haben. Wer beim Open Mic gewinnt, hat schon mal einen Fuß in der Tür des Literaturbetriebs. In der 30-jährigen Geschichte des Open Mic finden sich immerhin so bekannte Namen wie Karin Duwe, David Wagner, Lucy Fricke und Theresia Mora. Ja und so um die 10 Kilometer weiter westlich kommen noch bis morgen 21 junge Talente zwischen 10 und 22 Jahren zusammen für Workshops, Lesungen und Gespräche beim Bundeswettbewerb der Berliner Festspiele dem Treffen junger AutorInnen. Auch hier können sich die Namen hören lassen, die hier schon dabei waren. Die Buchpreisgewinnerin von 2021, Antje Ravik-Strubel zum Beispiel, Nora Bosson oder Scheider Basia. In diesem Jahr sind über 350 Bewerbungen aus ganz Deutschland eingegangen. Daraus hat dann eine Jury die Gewinnertexte ausgewählt. Allerdings, ja, sind das viel weniger Einreichungen als noch in den Vorpandemiejahren, sagt Susanne Schrudiner, sie leitet das Treffen junger Autorinnen.
4: Was uns leider auffällt, das sind immer noch so ein bisschen rückgängige Zahlen. Dass es 2018 eben eher fast 500 waren und 2019 sogar fast 600, also zu denen jetzt knapp 400, sagen wir mal, die wir in diesem Jahr haben. Wir spüren immer noch bei den jungen Künstlerinnen tatsächlich doch die Nachwirkungen der Pandemie. Das ist ähm, eigenartig. Auf der einen Seite ist natürlich das Schreiben auch ein Ventil und Reflexionsraum. Auf der anderen Seite ist es eben sehr, sehr wichtig, dass an Schulen oder an anderen Jugendinstitutionen das Schreiben über Schreibwerkstätten tatsächlich auch stattfindet oder, oder dazu motiviert wird. Und da ist natürlich sehr, sehr viel ausgefallen. Und ich glaube, es schleppt sich noch nach, diese Ereignisarmut, die vielleicht in diesen jungen Leben da war. Was die Qualität der Preise
2: Trägertexte angeht, da kommt Susanne Schrudiner wiederum ins Schwärmen. Die Texte
4: spiegeln auch wieder, was die junge Generation gerade beschäftigt. Wir haben Geschichten aus dem ländlichen Raum, die tatsächlich dörfliche Gesellschaften auch eine Art Form von Rechtsradikalismus äh, thematisieren. Wir reisen aber auch in die Zukunft, in eine Welt, in der plötzlich uns eine Datenkrise bevorsteht. Das Speichervolumen für Daten ist irgendwie erschöpft, als auch als Ressource. Also was bleibt vom Menschen, wenn die Cloud abgestellt wird? Es gibt aber auch die Thematik von vernachlässigten Kindern, von der Frage, wo bin ich überhaupt verwurzelt, und auch was die Formen angehe,
2: sei eine große Bandbreite vertreten. Prosa, Lyrik, Poetry Slam
4: und auch experimentelle Formen. Es gibt so viele Mischformen. Also es gibt fast kollagierte Formen, montierte Formen, wo ich auch das Gefühl habe, dass sich auch da diese digitale Rezeption niederschlägt oder diese Welt, wie schnell gewischt wird, wird in kurzen Sätzen, dass wir das auch durchaus in der, in der Sprache finden. So Susanne schrudiner Leiterin
2: der Bundeswettbewerbe, der Berliner Festspiele. Und ich wollte zwei der eingeladenen Talente näher kennenlernen und habe mich mit Aline Hafermaas und Leon Oranian aus Berlin getroffen. Und ich wollte von Ihnen wissen, warum haben Sie sich denn eigentlich beworben beim Treffen junger
0: AutorInnen? Ich habe mich tatsächlich schon mal 2013 beworben gehabt, mit 13 Jahren damals. Und habe die Jahre über immer weiter geschrieben und habe es tatsächlich, glaube ich, auch noch ein-, zweimal versucht, mich zu bewerben und wurde aber immer nicht genommen. Und es <lacht> hat mich tatsächlich schon ein bisschen frustriert. Und dann saß ich jetzt diesen Sommer einfach in der Uni und wollte eigentlich irgendwelche Uni-Aufgaben machen und habe gesehen, dass der letzte Tag für die Einsendefrist ist. Und ja, es ja, hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch.
2: Es äh, zahlt sich doch aus, äh, durchzuhalten und weiterzumachen und sich nicht entmutigen zu lassen. Warum hast du dich hier beworben und äh, hast du dich auch schon so oft beworben wie Aline?
1: Äh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und so habe ich irgendwann die Nacht durchgemacht und irgendwann um 5 Uhr morgens, glaube ich, <lacht> äh, hat mir ein Freund geschrieben, wie es mir so geht und dass er sich gerade für diesen Schreibwettbewerb beworben hat und dass ich das ja unbedingt auch machen sollte. Dann habe ich das gemacht <lacht> Also es war sehr spontan.
2: Wie lange schreibst du denn zum Beispiel schon? Alina hat ja gerade schon erzählt, schon mit 13 hat sie sich hier beworben. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich schreibe schon sehr lange. Und auch bevor ich überhaupt geschrieben habe, habe ich mir auch gerne Geschichten ausgedacht und die irgendwie illustriert und so. Und so richtig mit Schreiben angefangen habe ich in der fünften Klasse, weil es da eine Schreibaufgabe gab oder kreative Schreibaufgabe. Und seitdem hat es mich irgendwie, irgendwie angezeigt.
4: Wie
2: würdet ihr denn euer eigenes Schreiben einordnen oder was sind so die Themen, die euch bewegen?
0: Ähm, also Themen würde ich sagen Menschen. <lacht> Alle meine Geschichten handeln eigentlich von zwischenmenschlichen Begegnungen und wie sich Menschen zueinander verhalten. Und ich glaube auch ganz viel, was unausgesprochen bleibt, was aber trotzdem im Raum hängt und irgendwie gespürt werden kann. Also viel davon, ist auch inspiriert durch Situationen, die ich vielleicht selbst erlebt habe oder aber auch erzählt bekommen habe von anderen FreundInnen, ja genau, das verwurschte ich dann alles und dann kommen da halt so kurze Geschichten bei raus.
1: Meine Themen sind auf jeden Fall meine Identität und mein Leben zwischen zwei Kulturen oder sogar noch mehr als das, je nachdem, wie man das betrachten will. Und Also ich bin halb Brasilianer und halb Deutscher und es sind schon Länder, die echt weit voneinander entfernt sind und auch komplett einfach andere Geschichten haben, und ich finde es sehr interessant, das zu erforschen und auch, wie ich da reinpasse in meine Familie und wie da irgendwie Zusammenhänge sind und wo bestimmte Traumen sind in den verschiedenen Familienseiten und wie das mich beeinflusst, das treibt mich oft dazu zu schreiben, aber auch viele andere Sachen.
2: Wenn du sagst, du erforschst das, sprichst du da viel auch mit deiner Familie drüber ähm bist du in Brasilien gewesen, auch schon öfter, also wie gehst du da noch vor?
1: Also ich war in Brasilien das letzte Mal 2012 zum G20-Gipfel, weil meine Eltern da einen Dokumentarfilm drüber gedreht haben und seitdem nicht mehr. Also ähm, ist es mehr so eine Sicht von außerhalb auf dieses Land und die Kultur, wobei mein Vater sehr viele Dinge über sehr viele Sachen weiß einfach und ist auch sehr engagiert in vielerlei Hinsicht was auch die schwarze Bewegung angeht in Brasilien und hat da viel mitgewirkt als Aktivist. Und auch auf jeden Fall Bücher, die wir zu Hause haben. Ich
0: würde gerne mal was hören äh, aus euren Texten. Magst du vielleicht anfangen, Aline? Also beworben habe ich mich mit einer Sammlung von kleinen Texten, die ich Mikroereignisse genannt habe. Und ähm, das ist jetzt quasi ein, ein kleines Mikroereignis daraus. Panama. Jessica sitzt am Küchentisch und wärmt sich die Hände über dem Teelicht. Steffen kommt rein und schließt die Haustür hinter sich ab. Das ist ihr gemeinsames Reich? Jessica fragt, wie war dein Tag? Und Steffen antwortet, so schön wie deiner. Sie lächeln beide. Früher dachte Jessica immer, ihr großes Glück heiße Panama. Abenteuer bis zum bitteren Ende. Aber das ist lange her. Das war, bevor sie zu Steffen in die Wohnung gezogen ist. Mit Steffen gibt es jeden Tag eine warme Mahlzeit, leichte Kost zum Abendbrot, und Teelichter in der Mitte des Küchentischs.
2: Ich habe ja auch noch ein paar andere Texte gelesen, die du äh, eingereicht hast, unter dem Stichwort Mikroereignisse. Und ich hatte so das Gefühl, es geht viel um Beziehungen, um das, was man sich vorstellt und das, wie es dann tatsächlich in der Realität eben ist, nämlich ganz anders. Und es geht auch immer so ein bisschen darum, ja, um so eine Art von vielleicht so Statussymbole oder was man denkt, erreichen zu müssen. Betrifft es das ein bisschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz viel ist das Schreiben auch weiterhin für mich ein Weg, um eigene Beziehungen zu verstehen oder um Beziehungen um mich herum zu verstehen und mich darin auch ausdrücken zu können. Viel als Inspirationsquelle nutze ich tatsächlich aber auch Vorlesungen von mir, wo <lacht> ProfessorInnen manchmal so Sätze sagen einfach. Also ich sammle ganz viele Sätze, also unabhängig jetzt, ob es ein Gespräch ist oder aus dem Buch, aus dem Film. Die ich irgendwie prägnant und spannend finde, wo ich denke, da kann irgendwie noch mehr draus wachsen. Und eine andere Geschichte, die auch unter den Mikroeignissen läuft, ist Kapitän. Und der erste Satz ist: Josef ist Berater. Und das war tatsächlich eine Geschichte, anhand derer unser Professor uns erklärt hat, was das ist, Beraterfunktion und wie Agenturberatung funktioniert. Darum herum gewachsen ist dann diese Geschichte. Du tanzt auch noch sehr viel, spielt es auch? Irgendwie vielleicht mit rein, das Tanzen
2: und das Schreiben, sind es manchmal ähnliche Tätigkeiten oder ist es so komplett voneinander getrennt?
0: Also ich glaube beides, also sowohl Schreiben als auch Bewegung war schon immer ein großer Teil von meinem Leben. Ich habe früher ganz viel ähm, Leistungssport gemacht, Sportakrobatik und auch zwischendurch immer wieder getanzt und verschiedene Sachen ausprobiert. Und das Schreiben war auch sowas, was kontinuierlich immer dabei geblieben ist. Ich merke jetzt auch Jetzt habe ich wieder so ein intensives Tanzprojekt angefangen, was noch bis Ende Januar geht und auch viel mehr die Woche stattfindet. Dass sich da sehr viel verbinden lässt, einfach an so Gedanken ausdrücken auf verschiedene kreative Art und Weisen. Und ich glaube, dass Bewegungen eben die Sprache sehr doll unterstützen kann, was dann ja natürlich zum Beispiel auch ins Schauspielerische gehen kann. Aber dass eben auch Tanz da eine große Rolle spielt. Und ich habe auch große Lust daran, so ein bisschen zu experimentieren und Tanz mit Gesprochenem zu verbinden. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch einen Text
2: von dir hören, Leon.
1: Also das ist jetzt ein Ausschnitt aus Transatlantik. Und auch ich bin Atlantisch. Jeder namenlose Körper auf seinem Grund, meinem Grund. Wo schwerste Ketten sich seit 400 Jahren zu Kreolenglyphen biegen, die keiner mehr lesen kann. Auch ich bin Atlantisch. Das große Loch, das klaffende Maul vom Vielfraß. Er hat sich so viel schon einverleibt. Nun stehe ich am Rand und gucke direkt in ihn hinein. <lacht>
2: Der Text spielt ja auch an auf die Geschichte der Sklaverei. Ne? Inwieweit setzt du dich da mit auseinander?
1: Die Auseinandersetzung jetzt mit dem Thema speziell ist bei mir, also natürlich dadurch, dass mein Vater halt sich viel dafür interessiert und auch einfach viel, viel weiß darüber, ist es schon immer in meinem Leben ein Fakt gewesen, dass das unsere Abstammung ist, in gewissermaßen. Natürlich geht die Abstammung viel weiter noch und das wird auch thematisiert. Aber dass das einfach ein historischer Fakt ist, der zu großen Teilen auch die Leben natürlich bis heute noch beeinflusst. Und das ist mir alles erst wesentlich später klar geworden, als ich auch, keine Ahnung, Filme darüber geschaut habe oder als ich auch mich mit der US-amerikanischen Sklaverei auseinandergesetzt habe. Irgendwann ist mir dann ein Buch in die Hand gefallen, ein Buch, über das meine Mutter ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, schwarze Poesie über afro-brasilianische Poesie. Und das habe ich dann viel gelesen. Irgendwann habe ich dann ein anderes Buch gefunden von Beatriz Nascimento. Das ist eine schwarze Bürgerrechtsbewegungsfrau, die auch in Brasilien halt, die mit meinem Vater auch befreundet war. Und das Buch heißt Isto Atlântica, was übersetzt halt so viel heißt wie Ich bin Atlantisch. Und das hat mir dann den Impuls gegeben, da mich mit zu identifizieren oder zu sagen, dass das irgendwie halt auch Teil von mir ist. Wobei ich natürlich, dadurch, dass ich in Deutschland groß geworden bin und auch den Teil der Familie habe, auch so einen krassen Gegenpol hat. Wobei man auch sagen muss, dass ich auch in der brasilianischen Seite der Familie teils indigener und teils auch portugiesischer Abstammung sind. Also es ist der ganze Komplex, der da irgendwie zusammenkommt, wie es so üblich ist für die brasilianische Gesellschaft. Und sich darüber überhaupt, überhaupt Gedanken zu machen und das irgendwie zu verstehen und zu gucken, wie passt das alles zusammen und wie widersprüchlich ist das eigentlich alles. Das hat mich eigentlich dazu bewegt, das zu schreiben.
0: Was erhofft ihr euch denn jetzt vom Treffen junger AutorInnen? Ich glaube, ich habe gar nicht so große Erwartungen. Ich freue mich einfach erstmal nur total, doll, dass es überhaupt geklappt hat. Ich hätte Lust, an meinen Texten professionell nochmal weiterzuarbeiten und die zu überarbeiten und vielleicht auch nochmal so ein paar Schreibtechniken kennenzulernen. Und ich glaube, ich erhoffe mir auch vor allen Dingen irgendwie Kontakte, weil zum Beispiel eine gute Freundin von mir, mit der ich immer so gegenseitig Geschichten gegengelesen habe, ist jetzt leider nach Erfurt gezogen und natürlich kann man immer noch telefonieren und wir sehen uns kurz, aber ich vermisse so total dieses Arbeiten an der Geschichte gemeinsam und vielleicht ergibt sich da ja was.
1: Also ich habe eigentlich keinerlei Erwartungen. Also so spontan, wie ich mich angemeldet habe, wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich war auch sehr überrascht, als ich da angenommen wurde und ich lasse mich überraschen. Auch auf jeden Fall, aber Kontakte.
2: Leonorania und... Aline Hafermaas aus Berlin. Im Februar erscheinen ihre und die Texte der anderen Preisträgerinnen und Preisträger in der Anthologie Ich kleide mich in Worte. Online und im Buchhandel ist diese dann zu kaufen. Elfriede Jelinek gehört wohl zu den unnahbarsten Schriftstellerinnen und Dramatikerinnen. Aber nun lässt sich dem Leben der Literatur-Nobelpreisträgerin im Dokumentarfilm »Die Sprache von der Leine« lassen ein bisschen näher kommen. Und auch ihr neues Buch »Angabe der Person« enthält Persönliches.
3: So, wir bauen mal meine Lebenslaufbahn. Hauptsache, ich muss sie nicht selbst noch einmal entlanglaufen. Nur langlaufen die letzten paar Meter. Ich entziehe mich lieber selbst, bevor ich etwas hinterziehe. Das Hinterziehen ist ja zum Volkssport geworden. So geht's los.
2: Man ist direkt reingeworfen in diesen Wasserfall der Worte. Das ist ganz in Jellinek'scher Manier. Eine Erzählerin namens Elfi hält hier einen Monolog. Es geht um Ärger mit dem Finanzamt, die Methoden der Steuerfahndung, um
3: Kapital und Geld, das dazu verführe, zu betrügen. Die Sonne scheint nicht in Tresore. Die Sonne kommt aus den Tresoren und bestrahlt uns, wenn wir sie öffnen, die Büchsen der Pandora. Man wird uns erwischen und das ist auch schon der ganze Inhalt.
2: Angabe der Person, so der Buchtitel, das ist doppeldeutig zu verstehen. Zum einen ist das sperrigstes Behördendeutsch auf Formularen. Zum anderen hat der Rowold Verlag das Buch als eine Art Lebensbilanz angekündigt und ja, viel Persönliches ist hier zu finden. Jelinek dramatisiert ein für sie traumatisches Erlebnis. Deutsche Steuerfahnder sind ihr vor Jahren auf den Leib gerückt und haben Notizen, E-Mails, Unterlagen und Festplatte beschlagnahmt und sogar den Wasserverbrauch der Klospülung überprüft. Man hat der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin nicht geglaubt, dass sie ihren ersten Wohnsitz, wie angegeben, in Wien hat. Sondern man hat ihr vorgeworfen, ihren Lebensmittelpunkt in München zu haben, in ihrer Zweitwohnung. Die Ermittlungen gegen
3: Jelinek wurden längst eingestellt, aber die Wut ist geblieben. Sie haben sie beschlagnahmt, meine E-Mails, meine Schrifteln, also einen Teil davon. Ich habe keine Ahnung, welchen. Ich nehme an, der private Teil wird sie mehr interessiert haben, obwohl der an Langweiligkeit nicht zu überbieten ist.
2: Elfriede Jelinek geht also aus von ihrer persönlichen Betroffenheit und arbeitet sich dann an größeren Zusammenhängen ab. Offshore-Briefkästen und Steueroasen. Boris Becker kommt vor. Wirecard, der Cum-Ex-Skandal, Gedanken zu globalen Finanzströmen und Besitzverhältnissen, also Kapitalismuskritik in jeder Zeile. Politisch war Elfriede Jelinek immer schon. Zeitweise hatte sie auch die Aufführung ihrer Stücke an österreichischen Bühnen verboten, aus Protest gegen die rechtskonservative Regierungskoalition mit Beteiligung von Jörg Haider. Elfriede Jelinek erinnert sich auch jetzt wieder, wie schon in ihrem Internetroman Neid, an ihre jüdischen Vorfahren. An den Cousin Walter etwa, der sich rechtzeitig ins Ausland retten konnte, oder Onkel Adalbert, der von den Nationalsozialisten deportiert wurde und nach Kriegsende Suizid beging. Den Opfern stellt Jelinek Täter gegenüber, ebenfalls reale Figuren, Baldur von Schirach zum Beispiel, Hitlers Stellvertreter in Wien und auch der Großvater des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach. Während diese nach dem Krieg ihren Besitz, Häuser, Grundstücke wieder zurückbekamen, war der Besitz der jüdischen Verwandten fort. Hier ist Jelinek gewohnt, sarkastisch und
3: auch selbstironisch zu erleben. Hilfe! Ich hänge hier fest in einer Zeitschlinge, die sich um meinen Hals gelegt hat. Das Verfolgtwerden scheint jedenfalls in meiner Familie zu liegen. Ich bereue diesen Satz schon, bevor ich ihn niederschreiben kann. Wieder einmal hat meine Eitelkeit gesiegt. Die Angabe mit meiner Person. Tja, ist dieser Text nun
2: eine Abrechnung, eine Wutschrift oder autofiktionale Bilanz? Irgendwie alles zusammen. Und für Jelinek-Fans ist Angabe der Person in jedem Fall ein wirklich rauschendes Fest. Für alle anderen könnte der Rausch ein bisschen ausbleiben, denn ja, der Wort Wasserfall tost so dicht, dass es manchmal mühsam ist, den Eingang zum Wesentlichen zu erkennen. Vielleicht ändert sich das ja, wenn der Text am 16. Dezember am Deutschen Theater in Berlin mit Fritzi Haberland und Susanne Wolf seine Theaterpremiere feiert. Da gehört der Text jedenfalls hin, auf die Bühne. Und wer schon mal lesen mag, Angabe der Person ist bei Rowold erschienen. 192 Seiten kosten 24 Euro. Musik die starken Sätze hören mit einem echten Superereignis für die Literaturwelt auf. Morgen erscheint der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Die österreichische Dichterin und Autorin und der Schweizer Dramatiker und Schriftsteller waren sowas wie Literaturpopstars und wohl das berühmteste Literatenpaar ihrer Zeit. 1958 kamen sie zusammen, die Beziehung hielt ein paar Jahre. Und war geprägt von Leidenschaft, Tief an Zuneigung, aber auch von vielen, vielen Verletzungen, von Betrug und Zerwürfnissen bis hin zur Trennung. Davon erzählt ihr intimer Briefwechsel. Viele Jahre lang war er unter Verschluss gehalten worden, morgen erscheint er im Sokamp Verlag. Über 1000 Seiten, herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Stressle und Barbara Wiedemann. Im Berliner Ensemble wurde der Briefwechsel, der sich wie ein Liebesroman liest, präsentiert. Der Schauspieler Matthias Brandt war Max Frisch und Konstanze Becker schlüpfte in die Rolle von Inge bachmann Aus dieser Lesung gibt's die letzten Sätze heute mit auf den Weg.
3: Du bist schön, wenn man dich liebt. Und ich liebe dich, das weiß ich. Alles andere ist ungewiss.
4: Lieber Max, nein, ich bin nicht zornig. Nur glaube ich, endlich begriffen zu haben. Spät genug und es ist zu viel Schmerzvolles darunter. Dein Zorn hingegen, Zorn gegen mich? Ich bin Nadine
2: Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Starke Sätze gibt's auch in der App der ARD-Audiothek. Tschüss und bleiben Sie stark. Starke Sätze,
4: der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.